0: Se você já é de casa, puxa a cadeira e traz mais uma. E se você nunca ouviu esse podcast antes, chega aí que hoje a gente vai bater um papo super legal. Só para fins de observação, esse episódio ele foi gravado em maio, depois do, do documentário da New York Times, Framing Britney. Então foi bem antes das idas da Britney ao tribunal, até sair a notícia que o mundo não acreditou, de que ela está finalmente livre e que a tutela de James Pierce está suspensa. Então, se você quiser se contextualizar um pouco mais sobre o que rolou até chegarmos nesse ponto da Play, fica comigo até o final. It's Britney, bitch. Olá, jovens! Mais uma vez eu vou ter aqui nesse podcast para gente falar hoje de Britney Spears. Eu fiquei um tempinho aí sem publicar o episódio. Mas agora a gente voltou com tudo. Infelizmente, eu não vou estar acompanhando vocês hoje na cerveja, porque eu tô tomando antibiótico, mas tá tudo certo. Então, para falar de Britney Spears, hoje eu trouxe três convidados amiguíssimos meus para estar falando disso. Kaique, de Irecê, Bahia. Oi, Kaique. Dá um oi, bora.
1: Oi, gente. Vim aqui falar sobre a minha diva, né? A Britney, a loira. <risos>
0: Todo
1: mundo. Princesa do pop, é. Yeah.
0: Os outros dois são especialistas em Britney Spears, aqui do Rio de Janeiro também, meus amigos. Olá, Lucas. Olá, tudo bem? Fala. E Rafael. Oi, Rafael, Olá.
2: tudo bom? Boa noite, galera. The one and only Britney Jean Spears. É claro que eu tenho que saber ah, nesse
0: podcast, viu? né? É isso aí. Gente, então, por que a gente resolveu falar hoje de Britney? Porque aí há uns meses atrás... Alguém sabe em que mês foi lançado esse documentário da BBC, da Britney Framing, Britney? Alguém tem essa? Não, também não tem. Mas alguns Eu poucos meses ela. aí foi lançado um documentário da Britney que expôs aí todo o caso dela, as problemáticas dela com o pai dela, as problemáticas é, na justiça e tudo mais em relação ao patrimônio e a tutela dela. Só que e, o que acabou ficando muito no plano de fundo desse documentário foi o impacto que essa mulher tem. Claro que ele dá uma introdução básica sobre os feitos dela, só que aqui a gente não quer falar da Britney, é, a que tá lá arrasada. A gente tá falando da Britney que arrasou a vida inteira e segue sendo um ícone. It's Britney bitch. a gente começar
2: aqui, então, queria perguntar para as nossas
0: convidadas, o que, que, quem é a Britney para vocês, além dessas polêmicas? Porque eu sei que pelo menos dois de vocês são grandes fãs da Britney, é, então eu imagino uhum. que ela tenha algum significado oh. maior para vocês e na trajetória de vocês.
2: Quem é Britney, então, é, você? eu vou começar falando, a Britney para mim, ela marcou muito a minha vida como uma inspiração. Porque eu, novinho, estava acompanhando o, o, o trajeto dela, né, a trajetória artística dela, e pensava, nossa, como uma garota pode sozinha, pode mover o, 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 o capital, mover a música, inspirar outras artistas, enfim, ela é uma grande inspiração para mim. É, até hoje eu discurso diariamente os é CDs dela direto, então acho que ela é um marco, né? Então, acho que ela vai morrer sem saber da grandiosidade que ela é.
0: Muito bom. É muito, é muito interessante o Rafael é, citar essa questão do impacto, que ela move o mundo, que ela move a música, porque até, se não me engano, até 2012 ali, ela foi a detentora do, do, das maiores vendas é, de um álbum na primeira semana, né? E aí, já nos primeiros cinco ou quatro anos de carreira, ela foi impactante o suficiente para gravar o nome dela na calçada da fama de Hollywood. Então, ela realmente tem impacto muito grande, para além do comercial, né, assim, todos os feitos, música e tudo mais, ela também acabou influenciando no desenvolvimento até da autoestima de vários jovens, né? E, Lucas, o que a Britney representa para você?
3: Então, para mim, eu acho que conhecer a Britney e todo o processo de descobrir quem era essa cantora foi uma parte de como descobrir quem eu era também, porque foi, foi muito, tipo, a relação que eu tive logo de cara com ela foi através do meu irmão, que é gay. E aí eu comecei a entender também muito do que eu sentia e não conseguia expressar com ninguém, para ninguém. É, eu fui vendo assim, sabe? Tipo, ah, pô, como ela tem autoconfiança, como ela inspira, como... Ela canta para um público muito grande e boa parte desse público também é gay. É então eu fui começando a me entender também porque foi marcou a minha adolescência foi meu primeiro álbum o primeiro álbum que eu comprei foi foi a referência e a aproximação que eu tive com meu irmão então tipo foi, foi uma coisa assim que foi para além da, do do campo música foi da formação mesmo de adolescente do adolescente gay aquele adolescente que fala cara isso me representa isso aqui eu me sinto bem ouvindo cantando imitando posando foi daí só para só pra não
0: largar mais, entendeu? O fato é que a Britney também ela é uma referência pra, acho que, qualquer gay, ou a maioria das gays é, dos anos 2000, né? Que cresceu nesse meio e foi praticamente impossível não se relacionar com a Britney em algum momento, não ouvir suas músicas ou não é, ser impactado, direto ou indiretamente, por tudo que ela fez, né?
2: Exatamente, ela realmente inspira. Porque... Pode falar. Exatamente, até porque se um gay não gostar de Britney Spears, ele tem que ser expulso do vale, porque uma cantora uhum. que consegue flutuar entre uma linha tênue, entre a inocência e a safadeza e conseguir cantar em cima disso, assim é um feito único, né não?
0: É, então, é, já, já pegando nesse gancho de que essa questão da inocência, e da safadeza, isso acabou inspirando muitos artistas de outras gerações, né? Só que antes de eu entrar mais nisso, eu também queria ouvir do Kaique o que a Britney representa pra você, querido.
1: Então, gente, a Britney, na minha vida, ela começou bem mais cedo do que a adolescência, né? Foi na infância mesmo. É, no colégio, tinha muitas meninas que já eram muito fãs da Britney e ela... Meninas adolescentes, e eu ainda estava no fundamental, né, e sempre quando tinha alguma exposição de arte, alguma coisa assim, elas sempre traziam a Britney, né, era a ídola delas, o modelo de, de adolescente, modelo de garota perfeita, e tudo isso que a gente sabe que ela realmente representava naquela época, na época do debut dela, na época do Oops!... I Did It Again... E meu primeiro contato com a Britney, mesmo, foi através da dança. A dança sempre foi uma coisa muito marcante na Britney, né? acho que é a principal, até mais do que canto. E é, eu lembro muito bem que numa exposição de arte, a gente, um monte de uhum. gente na, do ensino fundamental, das das séries mais menores, sabe? A gente todo teve que fazer a coreografia da, de Ups, da It Again, e ele me apresentou. A partir dali, eu fiquei muito fascinado com a Britney. Eu procurei ver tudo dela. Eu procurei os clipes, procurei os CDs. E eu amava muito os clipes dela. É, eu acho que, foi, que isso tudo levou muito a um processo de formação, de autodescoberta. E não tem como não dizer que... É, de autodescoberta como uma criança é, LGBT, né? Eu acho que foi basicamente isso. Da partir daí eu comecei a acompanhar, eu continuei acompanhando ela até a fase circus. A partir daí a gente acompanha tudo, né? Mas eu acompanhava muito afincamente até essa fase. Foi. Quando ela fez o comeback dela e tudo mais. Ela...
0: Já a partir aí dessa, dessa fase do Circles, eu acho que já foi possível, não sei se vocês acompanhavam muito o mundo pop no geral, além da Britney, é, mas a partir aí do Circles, 2008, 2009, já começou a aparecer artistas que já traziam a bagagem da Britney. Então, eles já, já chegavam no mercado com aquela bagagem, com aquele impacto, e eles é, levavam... O legado Os dela, de que como levam até hoje, né, tipo, sim, a Miley, a Ariana, a Taylor, enfim, vários outros artistas aí, trazem Rihanna. o... Oi?
2: Rihanna também, que nasceu ah, em Ah, Rihanna, aí. sim, de... claro.
0: É, é impossível um, um artista, principalmente do mainstream aí, dessa época é, dos anos 2000, 2010, não ter sido impactado de alguma forma... É, pela Britney. E também é muito curioso porque a Britney, é, como até, até apontando o documentário, ela cresceu dentro de um cenário em que é, não era o momento de, de artistas solo é, fazerem tanto sucesso. né? Ela atravessou uma, uma, uma onda de boy bands, sabe? Tipo, fazendo muito sucesso. É verdade.
2: Né? É verdade.
0: É... É... Sim, e eu comecei a acompanhar a Britney é, em dois momentos muito marcantes da carreira dela. Eu não acompanhava música, mas a Britney sempre foi um ícone tão presente na mídia e era tão massivamente reproduzido que é, teve dois momentos. O primeiro foi o relacionamento dela com Justin Timberlake Foi, tipo, muito, muito... Sei lá, foi muito gritante, assim. Uh, quando eles chegaram no VMA lá de, de jeans, combinando. E no VMA também de 2003, quando... Teve o momento com a Madonna e com a Cristina Aguilera que foi, né? Memorável, Acho exatamente. que só a partir é. dali é memorável, né? Só a partir dali eu realmente comecei a acompanhar a Britney. Eu culpo a Britney por aprender inglês, porque eu só quis aprender inglês por causa da Britney. E <risos> e aí, tipo, trouxe isso. Só que eu queria saber também o que vocês acham, tipo, como como uma Pessoa, um artista com tanto star quality, com tanto talento, ela consegue atravessar tanta, tantos obstáculos, né? Tem essa questão da Boy Band, teve a questão do assédio massivo em cima dela, e ela ainda assim conseguiu, tipo, trazer hinos memoráveis que são reproduzidos. Até hoje, a gente tá em 2021 na área do TikTok, eu tenho certeza que em 2020, 2030 todo mundo ainda vai estar tá ouvindo de Britney, né? porque ainda hoje toca um tóxico na porra do TikTok. É... Mas,
1: eu isso... acho... Que a Britney deu muito certo naquela época Porque não existiam modelos como ela Justamente por isso Nunca... Naquela época não... Ela foi a primeira, né? Foi, entre aspas, o protótipo daquela época De garota que... É, ela, foi
2: a, ela foi a precursora do bubblegum pop, né? Aquele pop mais chiclete
1: Isso E com letras é, sugestivas Com temas, temas de garota adolescente, né? cenários no colégio, cenários nos esportes, mas ela tinha letras sugestivas, então era uma coisa que estava no limiar.
2: Ela ficava
3: essa, essa dualidade dela de, de ser ter uma personalidade tão fofa, ser tão tão legal, tão tão é, não problemática, né? Porque tem algumas atritas entre cantoras na época, as gravadoras faziam tanta rivalidade também. E ela nunca foi de ter uma personalidade de falar mal de outras cantoras pop, outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, também ela fazia uma... clipes e, e, e canções tão provocativas. Era, era bem... Despertava uma curiosidade, sabe?
1: E ela era, de certa forma, inocente, né? Eu acho que isso foi o que impactou mais ela... É... No, no campo pessoal dela, né? perceber que a inocência dela estava sendo uma coisa muito alvo das pessoas e foi aí que eu, eu penso né, que ela quis se desenvolver de forma muito rápida, a questão da sensualidade, da, de se tornar uma mulher, né? isso eu acho que foi muito uma questão sempre presente na carreira da Britney.
2: Exatamente, é, ela sempre teve uma personalidade muito docinha. Então as pessoas esperavam que ela sempre tivesse uma atitude de santa, é, de, de modelo assim previsível para as outras menininhas. Mas com o tempo ela foi crescendo e, e cantando músicas mais adultas. E a mídia sempre foi criticando. As entrevistas que ela deu foram super constrangedoras. Os, os entrevistadores Música, falando nossa. dos teios, falando das fotos... E ela sempre respondendo de uma forma assim, educada, saindo. Ela realmente nunca ela é, participou de, de, de treta, de confusão. Então, eu acredito que essa personalidade levou ela até o estopim, até o topo que ela está até hoje. Mesmo com, com todo esse passado problemático.
1: Sim, e ela acho que ela contornava muito com a com a atitude mesmo. Ela não dava é, declarações polêmicas e contraditórias. Acho que ela buscava muito colocar isso na própria música dela
0: sim, sim. boa Botou, parte também do, do, do na bondade de, do... É, também Botou boa parte na do estigma, né, entre aspas, que ela carregava, era muito uma construção mediática, né, era o que botavam em cima dela e tipo ela não tinha muito o que fazer porque sim. mesmo que ela negasse tudo aquilo ali as pessoas iam continuar colocando aquilo ali nas revistas na TV, no rádio em tudo, né?
1: o lance da virgindade, né
0: <risos> Exato, né? Nossa, eu lembrei de uma declaração muito, muito escrota do Justin Timberlake falando que fudeu ela numa rádio. Foi ele falando assim... Isso ainda foi bem antigo, né? Foi recente, assim. Pouco pós o término deles, né?
2: É, é mas ele teve o que mereceu. Mereceu um chifrinho, né? Então, o destino... Não, e é incrível
3: o quanto esses artistas sempre falavam e alfinetavam justamente para divulgar os seus trabalhos, justamente para poder ter um destaque, porque isso de certa forma gerava muito engajamento para época assim, isso é que a gente pode chamar de engajamento, que é uma questão, né? Sim, Mas de certa forma é. eles precisavam disso para poder ter matéria, sabe, para poder falar, ó, oh, Justin tá lançando coisas novas e tanto que o clipe de Crimea River é tipo falar uma cópia da Bridge, É uma coisa bem baixa.
2: Exatamente, totalmente corado na, na forma dela. É ele muito, aproveitou muito, muito, muito é. dela,
0: exatamente. É, e não foi só ele, né? Tem, não tem como é, não. É, a, por mais que tivesse, fosse completamente de outro mundo, assim, uma, uma personalidade, um estilo completamente diferente. A Pink, a própria Pink era, era levada a várias da Cabo ah. até até aquele comercial da Pepsi, né? Com a sei que foi outra coisa. Outra coisa muito uhum. marcante. Mas, a, Pink, é... a Pink
2: tem uma música, inclusive, citando a Britney, dizendo que, que não é igual a ela, Stupid por girls. mais que a mídia tente comparar. É, exatamente.
1: Stupid Girls.
0: Qual a música? Eu entendi. Stupid, girl. Stupid Girls. Stupid Girls. Ah, sim, sim, claro. Ela é... se Sim, claro. Sim, sim. E aí teve outras cantoras também que acabaram sendo impactadas nesse meio, ó, a Cristina Aguilera. Né? bem impossível Sim. também ter saído Christina... desse meio. Porque veio da mesma base da Britney, né?
2: Que é a do, é. Do, do Mickey Club, né?
1: Mickey é, Club. É,
0: mas também teve a questão de que a Cristina começou a estourar numa época ali muito próxima de Amazleive for You e tal. Então ela também estava entrando muito em evidência. E.. E ela tava sempre ali envolvida, assim, nessas, nessas menções da Britney, né? Também fora a rivalidade que foi criada entre fãs, não entre as cantoras, de fãs de Britney e de Beyoncé, que eu não sei de onde surgiu isso. Mas parece uma coisa perpetuada na internet, assim, fervorosamente.
1: E ainda muito em alta isso, mano. Ainda acontece eu demais.
2: Acho, eu, acho, eu acho que os os e os Beyhives eles tiveram essa rivalidade porque lá elas começaram a cantar no, no mesmo período, em 98, se não me engano, as duas. Só que aí tinha shows no Havaí, da Britney, que a Beyoncé abria o show, como se fosse assim, um artista em atenção, né, aproveitando a, o público do outro. Talvez tenha sido por isso, mas assim, explicação racional não tem nenhuma. Não Eu acho por
1: muito, muito por causa... tem várias coisas, né? pelo menos que eu já, já vi nos fóruns por aí, tem a questão de dança, quem dança melhor, quem dança mais. A
2: questão da dança, é verdade.
1: Quem Pode vende mais álbum, quem teve, quem teve mais hit, porque são duas, duas cantoras muito talentosas que elevaram o nível de, de cantora pop né, dos anos 2000, e é, elas são os modelos né, daquela época, são as que mais marcaram aquela época.
2: Aqui em casa é muito engraçado, porque meu irmão, também gay, né? Ele é fã da Beyoncé e eu sou fã da Britney. Mas, felizmente, a gente não brigou sobre isso, não. <risos>
3: <risos> e é tão bobo, porque as dois são super fãs umas da outra sabe? Sempre trocam carinhos e sempre mensagens né? tão positivas de umas para as outras.
0: Sim, essa questão da, já do apoio, né? A questão do apoio de uma cantora ou outra é uma coisa muito recente também.
2: De repente, só um feat entre as duas, né? E eu unir as, as fanbases
0: aí. Não, mas é o que eu tava falando. Elas tiveram o comercial da Pepsi, né? Com a Pink, inclusive. Ah, sim, mas sim. não foi uma música
2: oficial, é. foi uma música oficial, realmente.
1: E teve telefone também, né? Que foi uma música que passou primeiro pela Britney.
2: É, a versão eu não gostei muito, não. Ficou melhor na versão da, da Lady Gaga com a Beyoncé. Mas, né? Mas foi, ali era uma demo. um demo. Um descarte da Britney, tem a energia dela ali.
0: Sim. Se não me engano, Umbrella também foi da Britney, não foi? Era para ser da Britney. É, então
2: foi, é, o, teve o, o surto com, com o Guarda-Chuva em 2007. Aí essa música foi escrita pra ela, Umbrella, né, em 2008, pra ser lançada em 2008. Aí imagina ela cantando essa música, né? Que tem a palavra umbrella em todo o refrão, né? Meu guarda-chuva e tal. Meu Deus. Aí ela recusou por causa disso. Vocês não sabiam? <risos> Aí foi pra Rihanna. É, outra curiosidade também é que Toxic, é, originariamente, era para Kylie Minogue. Aí ela recusou, devido a letra ser um pouco safada, ter outras interpretações, mas a Britney uhum. aceitou de plano.
1: Tem outra também que é I'm Slave For You, foi oferecido primeiro para Janet Jackson, depois... Ah, isso eu não
2: sabia, fala, eu não sabia, legal.
1: Foi a Janet que não aceitou por motivos óbvios, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a Britney pegou e foi uma das... Para mim, uma acontece das, das né? coisas mais...
0: E tem tem um, um fenômeno, assim, que acontece na, na indústria da música, né, que a cada tantos anos geralmente tem um gênero de música que fica mais em alta, né? E Sim. é engraçado que em qualquer cenário a Britney conseguiu se destacar, assim, basicamente. Nesse, nesse período de auge dela, assim, de Toxic, de, de Circus, entre Toxic Circus ali, Gimemore, era uma época que tinha muito alta do R&B é, da música negra americana, né? De Alicia Keys, de Neil, de Rihanna. E aí, tipo, ela conseguiu sempre atravessar tudo que estava que, que em alta. A Britney conseguia se destacar de um... Se era boy band, ela era uma artista solo. Se era R&B, ela fazia pop. E aí, ainda assim, é, ela conseguiu fazer coisas muito memoráveis.
2: É, a, a Britney, ela, ela nunca cantou R&B, né? Era mais pop puro. Tanto que o Blackout, ele é basicamente pop europeu. As batidas são todas europeias, mescladas com o pop básico que a gente conhece, né? Mas não aquele muito infantil. É, misturado com partes faladas nas músicas, né? esse foi um marco, tanto que depois do Blackout vários outros artistas pegaram inspiração ou até imitaram o um Blackout.
1: É isso que eu ia dizer, o Blackout é de 2007, ele tem muita muitos elementos de música eletrônica que veio a se desenrolar a partir de 2008, né? com Kanye West, com Lady Gaga, então acho que o Blackout ele antecedeu bem essa essa onda que teve nesse período.
2: Sim, salvo engano,
0: eu acho que é o CD mais premiado. sim Até hoje, na verdade, a, a Britney é a artista viva mais premiada da história, eu acho. Não lembro se a Lady Gaga passou há pouco tempo, mas até então é, era Britney.
2: Sim.
1: E a fase do In The Zone estava é, muito em alta, o hip-hop é, mesclado com pop, mesclado com R&B. E aqueles sons é, de árabe, sabe? Aqueles sons árabes, é, Sim, que é. tinha muito, nas músicas dos anos 2000, era, foi uma, uma onda que teve, né? É,
2: e o Windows tem Britney até um pouquinho de rap também.
1: Tem também, e esse disco, ele, ele sintetiza bem essa época, na minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, não sou adaptado porque Toxic mesmo é
3: uma
0: música
1: que não envelhece, gente.
0: É verdade. toxic, né? Acho que ela tem
3: várias músicas
0: <risos> que envelheceram.
3: Eu acho que o catálogo da Britney é uma coisa, assim, atemporal, porque... Você sente muito a presença do que você falar. é um pop genuíno, tipo, não tem como você não, não se sentir um pouco... Soa muito fresh. Sim, é, é
1: sempre atual.
2: É, eu acho que ela, ela, tantas letras quanto a melodia, a musicalidade toda a discografia dela, toda a videografia, eu acho que se encaixa perfeitamente em que qualquer pessoa passa na vida. Todo mundo vai eu se identificar que... pelo menos em algum sofrimento, em alguma safadeza, é. em alguma inocência. Sempre vai ter um marco assim na vida de cada um. Fora a voz que é única, é memorável também.
3: Eu acho também que tem tem uma coisa que é, é muito chata porque Acho que, não sei se vocês já ouviram, mas acho que é muito comum vocês, em certa, certo momento, se deparar com alguém falando que ela, de certa forma, era, era apenas um produto, que ela não, 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 se, não se interessava no desenvolvimento das criações, das, que das obras. que mais enquanto...
0: E isso é uma e injustiça tão grande,
3: porque... É exatamente por ser fresh essas coisas, porque tinha o um dedo dela em tudo, sabe? Ela, apesar de não assinar, não não ser tão conhecida como uma compositora, ela ela se envolvia com tudo e não, são diversos depoimentos de pessoas que trabalhavam na época da, das evoluções das obras do, dos álbuns também e isso é uma injustiça porque é, pegou assim de um jeito essa essa fama assim dela ser apenas a ah, uma performer e tal mas cara ela era uma artista completaça porque o, o tanto que ela põe de desenvolvimento e, e parte dela no processo criativo das coisas são os depoimentos que, assim, você vê por que, que o produto teve tanto êxito, você vê o porquê que tem tanto a cara dela. Porque não é uma coisa que ela chega, grava e, e vai lançar, sabe? É, eu acho que isso é uma Verdade. forma muito injusta que ela teve e tem até hoje. Eu acho, toda vez que eu escuto isso, eu fico muito bolado, muito bolado.
2: Verdade. É assim, tem que ter muita coragem pra chamar ela só de intérprete. Porque, né, ela, ela compôs Every Time, que foi um marco também, lá em 2004. Ela fez a parte do piano também, fez a letra. Ajudou, né? Foi co... foi compositora junto com os outros. Realmente é muito triste, pro... né? A começar por Benjamin Simon, que
3: a Britney, bateu, a Britney bateu a perna falando que queria gravar na escola, queria gravar de uniforme, queria danças e acrobacias. Sabe, uma coisa que... A prime... O primeiro single da carreira, você já tá dando pitaco, assim. Eu acho uma forma muito expressiva de você falar, não é minha obra, é meu nome e é, eu sou artista então é isso que eu quero para essa obra e abraçar não gente, pode, mas... só
1: que uma coisa, né eu acho que não dá para falar disso e ignorar o fato de que na carreira da Britney ela foi sempre muito controlada, as pessoas tentavam é, medir Sim. tudo que ela fazia eu acho que a gente não viu mais o potencial dela por causa dessas limitações que é, colocavam sobre ela, né como como não ter liberdade criativa na questão dos vídeos principalmente na era blackout mesmo é, o game more ele era para ter outro conceito de vídeo e por conta de tudo que todas as polêmicas que, que tinham era pra rolado era para um velório
2: né era para ser um, um velório inteiro sim
1: era. e foi e foi uma produção que ela toda Toda foi ela que organizou, ela tirou do próprio bolso, inclusive, para realizar essa gravação. Só que a gravadora e os empresários dela na época impediram, né, e nunca rolou.
2: Acabou sendo vetado e a gente só conhece aquele clipe aquele no Polidense, né, que é o que foi lançado. Mas que porque... ótimo se, se o verdadeiro fosse gravado,
1: né? Sim, outro, outra Final coisa doll. foi o, o disco abandonado, Original Doll.
2: O original doll, nossa, foi uma, uma um momento assim que era 100%
3: Britney. Lançar a Monalisa sem autorização da gravadora, pra... cara, tem que ter de uma coragem surreal.
1: Tá um exemplo, é um exemplo de, de da liberdade total artística dela, que ela queria realizar e não e foi impedida, porque ela começou a adiantar as coisas para nas entrevistas. E aí a gravadora caiu em cima e não quis que ela fizesse aquilo.
2: Ela sempre foi muito super protegida, né? como diz a música Overprotected. Eu acho que as gravadoras, esses grandes empresários, haviam mesmo como um produto, né? Um, uma boneca capitalista. Mas ela, ela no original doll, demonstrou que, que não é bem assim, né? inclusive pelas letras. Um dia a gente vai ter acesso, se Deus quiser. Eu acho
3: que... Dessa, dessa liberdade artística que se tem hoje, é graças a pessoas como ela que estavam lutando pra gravadora entender mais o artista e, e apoiar mais nas, uhum. nas escolhas decisivas, porque assim era muito difícil você chegar e falar, não, eu quero o clipe desse jeito eu quero a música puxada pra, pra, mais para cá e tal, é muito complicado, então hoje Exatamente. você tem uma liberdade de Billie Eilish no primeiro single Gravar com o irmão, gravar com, no quarto Fazer coisas sem glória Sabe, é um, hoje tem uma liberdade muito grande Que ela lutou muito Ela foi uma das pessoas que lutaram muito pra ter isso
1: E cara, pensa assim muito... é, Como devia ser Uma pressão muito grande Nela, né, de querer Se expressar no mundo
0: Onde todo mundo
1: é, Ditava coisas sobre ela Principalmente com a mídia
0: porque esse, essa questão de, de empoderamento de imposição da mulher principalmente sobre o seu trabalho é um debate muito recente né agora você imagina uma garota de 20 e poucos anos dentro do daquela mídia tóxica de, dos anos de 2000 né chegar no empresário chegar num, numa gravadora grande uma das, das, das maiores do mundo, ali dando pitaco sobre o que podia dar certo ou o que não podia, ainda mais como o Lucas disse aqui, no primeiro single segundo da carreira, no primeiro álbum da carreira então, dá pra gente ver é, o quanto a Bruginella foi pioneira em muita coisa, não só é, na, na questão da musicalidade, da performance, mas no próprio no próprio trato do artista com a indústria em si, né? com os empresários, os gravadores, com as premiações. né, Te, Teve umas polêmicas aí, Sim. de, não sei se teve polêmica de Grammy, mas ela sempre foi envolvida com algumas polêmicas de, de premiação. E... e todas
1: essas coisas que ela foi precursora, que a gente comenta hoje, ela nunca teve pretensão disso, né, ela nunca levantou uma bandeira isso, tô, tô lutando por isso, tô lutando por
0: aquilo E até hoje, em, quando esses assuntos São mais debatidos na internet Ela ainda nunca, tipo Chegou e falou, ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo Eu abri portas, isso talvez Sim, ela, que Talvez ela, nem de fato, reconheça o que, o que ela, o impacto que ela tem Como o Said falou, talvez ela nunca vai saber O impacto que ela, de fato, tem no mundo
2: É, vamos entrar num assunto novo qual é, qual é a tour que vocês mais gostam dela?
0: A
1: tour?
2: A minha preferida é a Dream Within a Dream Tour Que foi na época que, né? Basicamente todas as garotas usavam piercing e calça baixa e aquela boina eu, eu vejo o Dream Final Dream Tour, assim, uma vez a cada dois meses. Eu tenho, inclusive, o um DVD. Foi excelente.
1: Cara, eu gosto da Unix Hotel, né? Que ali ela tava no auge da dança dela.
2: E a sua cara combina. Circus <risos> e... é minha
0: fave.
1: Mas Circus é, é incrível também. Tem toda... É, tem todo. Acho que foi a primeira turnê dela mesmo, com todos os aparatos de turnê mundial, né?
2: Sim, a Circus foi é, pioneira no, naquele tipo de estádio redondo, né? Que a plateia estava de volta assim. Isso foi inovador também, né? Bom lembrar. E
1: álbum? Album.
2: Qual é o favorito o meu, álbum de preferido, o meu álbum preferido, com certeza, é Ups. Porque a minha música preferida é Stronger. Eu tenho até é, um adesivo na minha parede do quarto escrito Stronger, porque eu, eu <risos> levo isso como mantra, um, uma frase na minha vida que eu tenho que acordar cada dia mais forte que ontem. É mais ah, Sádio, é que...
1: impossível não ler Stronger uhum. e lembrar de você.
2: Sim, um dia eu vou estar né? pronta a palavra até. <risos> é só <risos> é, o que é, falta, então... sabe
0: que você, você realmente é o maior fã de Stronger e Ups, que eu acho que eu já vi que nunca vi alguém falar tanto é, da mesma Stronger música.
2: Stronger e Ups, esses dois singles, assim, eu ouço direto por semana várias vezes. É mais por causa dessas duas músicas. Mas o meu segundo CD é o Blackout. Então eu fico com Ups e Blackout, meus dois preferidos.
1: Eu gosto muito do In The Zone, claro, e Blackout. Eu coloco o In The Zone primeiro ainda, que... Foi o que eu mais ouvi, Ai né?
0: gente, eu vou eu vou pegar o álbum injustiçado, tá? E vou falar que eu vou falar dois também que meus são o Glory e o Nossa o Glory, é ótimo. o Glory e o Blackout. Esses dois para mim são tudo. Eu gosto muito do Glory gente. Eu,
3: okay. Acho incrível uma mulher que passou, passou tudo o que passou em 2007 ter a cabeça, a mente de construir um álbum durante um período tão conturbado. E o álbum é aquilo. Aquilo é uma perfeição, sabe? A letra, composição, melodia, tudo, tudo. Eu acho muito incrível. E ela ser diretora executiva é tipo...
1: É o blackout?
0: Blackout. Sem dúvida. E mais uma vez, aí é um exemplo de, de como a Britney, ela vai contra a Maré. Porque eu acho que se fosse hoje ou, ou se fosse com qualquer outra artista, na mesma situação que a Britney tava passando em 2007... O recomendado seria fique de férias, você não vai lançar nada até você recompor a sua imagem. Sim. Mas acho que a Burstinha virou um furacão tão incontrolável que ela, que era impossível para ela. Então ela Sim, foi. você,
2: você, você acompanhou na época. É, os, os, empresários, né? Forçaram ela a fazer aquela domination tour nos moldes dela, nos moldes dele, quer dizer, e ela se negou a fazer. E também por conta desses problemas com a tela. E eu ouvi um rumor também de que o pai dela é, havia sido agressivo com o filho mais velho dela, o Sean Threat, eu acho, ou Jaden James. Acho que é o Sean Pratt, o mais velho, isso. E, e ela se recusou a fazer essa turnê, tanto que até hoje, o último trabalho que nós temos dela de CD é o Glory, de 2016, e a turnê lá da, da, de Las Vegas, minha né, residência que o último show foi em 2017. Então tem muito tempo que a gente não vê a nossa princesinha do pop aí lançando material pra gente.
1: Sim, vazou algo, vazou, é... vazou não, lançaram duas músicas é... bônus, né, do Glory a ah, é. pouco
2: Swimming tempo. Swimming in the Stars e a outra é Workaholic? Of... Não, esqueci o nome.
1: Ah, eu esqueci também.
2: É Exaholic, lembrei. Swimming in the Stars e Exaholic. Eu gostei mais da Exaholic.
1: Mas o, o Glory é muito bom, muito bom. E tem a Tina, né, gente? Que é
2: a filha dela. Ah, sim,
0: sim. E, Tinashe, ela deve é... estar jantando até hoje com dinheiro de Slumber Party.
2: Slumber Party, <risos> nossa, é um hino muito bom mesmo. Dá até vontade de fazer uma festinha de pijama.
0: Ah! <risos> e
1: foi, com, foi onde ela conheceu o atual boy dela, né?
2: Sim, aquele... Oi, tema... dessa não sabia, não. O Sam É, é sim, ele participa do, do Slumber Party, sim, conheceu lá nas gravações. Você acredita que ele é mais novo que eu? E eu tenho 27 anos?
0: Meu Deus!
2: É, ela não é, ela é, é, <risos> ela é... ele
0: é novinho e já tem um. Corta essa parte, gente. Ele
1: tá e já tem.
0: E já tem o um pau enorme!
2: <risos> Esse áudio é ótimo.
0: Eu não sabia dessa da Slumber Party.
2: Uh, Mas é eu acho, cara, eu cara, acho cara, que eu, conhece, tá, eu conheci tá lambendo, a Tinashi por
0: causa desse, desse single.
2: Ela tá lambendo leite na mesa e ele tá sentado assim, eu acho. Sentado não, é que na festa assim, na parte da, da festa da multidão, assim.
0: Gente dessa eu não sabia. Mas ela também. É, o Glory, né? Você mencionou aí que. Lucas, você tá falando que seu áudio, áudio é bem baixinho.
3: É o destaque do, do, do clipe assim Ela fica flertando com ele Durante parte boa parte do clipe
0: E teve a questão de que No documentário também foi citado Mas eu, vocês podem dizer isso melhor que eu Que ela realmente está se recusando a voltar aos palcos Ou a lançar qualquer coisa Enquanto ela tiver nessa situação Mas eu, eu realmente De uns anos para cá acho que eu tenho ficado mais otimista Em relação à tutela dela Acho que ela vai conseguir, gente
2: Sim, sim então eu acho que é, é, ela que está ganhando é, 1.500 dólares semanais se não me engano próprio, por causa dessa tela o pai dela restringe o dinheiro dela mas eu acho que o itsopim mesmo foi essa essa discussão que o que o avô teve com o Sean e e a questão do controle financeiro nela, né? ela não tem mais controle sobre a vida sobre o que gasta e poxa então uma cantora que faz turnê mundial, que lança clipe, faz, entendeu? Tudo que uma pessoa que tem é, o direito de é, em, nos conforme, como que uma pessoa dessa não pode controlar a própria vida? Né? Eu achei uma afronta, porque o pai dela disse no processo que ela tem demência, fala isso da própria filha. Isso é, uma pessoa é
1: com, muito, completa,
2: muito. Muito tentada, absurdo. Ela é completamente sã, entendeu? Tem relacionamento, tem filhos, os filhos a amam, entendeu? Ela é muito forte, muito, é, poucos artistas sobreviveriam. É e forma? é uma
1: coisa muito contraditória, né além de absurda, porque como eles colocam uma, uma... Porque isso existe desde 2008, 2009, não é? E como é que eles colocam uma artista como a Britney é... e acusada de todas essas coisas, né? para entrar numa turnê, por exemplo. Porque ela levou a turnê... Muito bem, aquela torneio grandiosa que foi sim, a circus. Sim,
2: ela Eu vou pra Ásia e ficou anos lá em Las Vegas. Com uma pessoa que tem demência, consegue fazer isso tudo. Quer é,
1: dizer é que ela, ela, ela pode e trabalhar. De explorar ela, explorar ela deve trabalhar. Ela,
0: ela é ótima de saúde. Mas na hora de, de deixar ela ter a liberdade dela, quer testar demência, quer inventar um monte de coisa para que ela não para que outras pessoas se aproveitem daquele dinheiro que ela ganhou.
2: Que ela gerou. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Então, sugas total
3: é que assim é, é um processo muito desgastante e longo porque a gente sabe como ocorrem essas coisas em processos é, e ela tá perdendo a vida né? não perdendo mas assim são anos que ela poderia estar aproveitando de uma maneira artística de uma maneira pessoal é, eu tenho certeza Isso. que ela deseja muito casar com o com atual namorado dela é, e o pai também tá, tá regulando essa, essa questão ela sempre disse que quer muito ser mãe novamente e, provavelmente, ela não é liberada uhum. porque ela tem que fazer exames médicos. É, é todo um controle. E, assim, é uma vida, sabe? Ela deu um patrimônio pra família e, e, e a forma como ela é tratada é, é para além de desumano, assim. É uma coisa que vai muito mais do que lado profissional, dinheiro. Não se resume a só isso. E aí, poxa, daqui a pouco ela tá, sei lá, nos 40, 45. São outras prioridades, as pessoas, sabe? Tem outros planejamentos, tem... Tem sonhos também, sabe? A gente não sabe quais são os sonhos dela, o que, que ela quer almejar, porque de verdade ninguém parece que escuta a voz dela, o que ela tem a dizer. Ela é muito Sim. sempre muito acostumada a ouvir a opinião alheia, a ouvir todas as condenações e as, os lados das pessoas, mas ninguém nunca escuta o que ela mesma quer. É uma coisa bem chata. bem E,
1: e sobre isso, eu, uma coisa que eu pensei muito quando eu assisti o o documentário. Eu achei o documentário um pouco problemático, porque ele foi levantado, esse Free Britney, ele foi levantado muito pela curiosidade dos fãs, dos próprios fãs, fãs que foram... Os fãs, eu acho que eles foram muito alimentados por essa, essa dinâmica, né, de acompanhar demais a vida da Britney. Que, tudo, tu, tudo aquilo que a gente viu nos anos 2000. Então, eu acho que o, o documentário, a hashtag, ele tem boas intenções, mas ele começou muito impulsionado por por isso também, né, de querer invadir o que é aquela a vida pessoal da Britney, o que é que ela faz, Sim. o que é que ela pensa, o que é que, porque ela anda numa vida muito privada. E eu acho que essa, depois de tudo, tudo, tudo que rolou, essa é a prioridade dela na vida dela no momento. Se reservar, se preservar. E as pessoas não pensam muito sobre isso, né?
2: É. Eu, eu acho que o framing Britney Spears ele deu um, uma, uma outra visão que a gente tinha. Porque lá naquela época, do primeiro surto de 2007, a sociedade chegou a condená-la no sentido de, ah, é drogada, não tem condições de cuidar dos filhos, vai perder a guarda e tal. Naquela época, a sociedade apedrejava os fãs que ficavam do lado dela. Aí lançaram recentemente um um documentário falando exatamente o oposto, a colocando como vítima real da situação o que é a verdade. Né, agora fala que o pai sempre abusou psicologicamente, no sentido de que ele determina tudo. É, assim, um extremo controle, ou seja, essa intensa dicotomia. Antigamente era errada a, a má influência e hoje em dia é, é a vítima, Entendeu? sempre, Sim. até em cima da, da, da tristeza da menina, do controle da menina, eles querem fazer dinheiro. É muito intrigante.
0: É muito louco, né? Porque na época, eu acho que existia uma maior tendência a condenar tudo que uma mulher fizesse. Ainda mais uma mulher como ela, que era tão livre, é, tão dominadora, tão impotente, é, impotente não, perdão, ela era muito potente, é, uhum. Ela se, ela mostrava o corpo Numa época em que mulher Era poderosa, muito mais tabu né, do que é hoje Era uma mulher poderosa Então o pessoal caía muito mais pesado em cima dela Hoje como isso é um pouco mais Isso é, é mais comum As pessoas já conversam sobre isso Sobre empoderamento, sobre a liberdade da mulher é, Eu acho que as pessoas passaram a, a tentar entender qual era o lado dela Da situação né, e não só o lado que a gente via a partir da mídia, né? Que eram aqueles homens horrorosos falando coisas horrorosas dela e pintando uma Britney que não existe. Né, que é uma Britney insana. Gente, a jornada, pintar.
1: a jornada, a trajetória da Britney, ela foi muito pautada na busca por liberdade, liberdade né? Sim. Pô. Vocês não acham? E até hoje isso... Ela, quando ela era já muito nova, quando ela posou para o David La, La Chapelle, ela queria ela expressar como as meninas buscavam aquilo, né? se expressar, vestir o que quiser. E aquilo sempre existiu entre as garotas, só que os pais não gostavam, né? não era family friendly ter aquilo exposto. A mesma coisa na época uhum. do, do Britney, do I'm Slave For You, quando ela queria mostrar sua sensualidade no auge da. No auge da puberdade,
2: né? Uhum.
1: Ela tinha 19 anos.
2: É, a culpa disso é o machismo, o preconceito, que só com o tempo mesmo a gente vai conseguir se livrar disso. Hoje em dia tá né, mais, mais abafado essa questão. Hoje em dia, a mulher né, com empoderamento está conseguindo, mas ainda com muitas barreiras.
0: Vocês, enquanto fãs da Britney, vocês é, ainda têm alguma expectativa sobre a volta dela na, na música? Assim?
2: O que vocês oh, esperariam
0: Deus. se a Britney lançasse um álbum? O que, que vocês iam esperar disso?
2: Eu tenho total assim, esperança nisso. Inclusive, se ela lançar um álbum chamado Freedom, né, seria incrível. Porque aproveitar todo esse movimento Free Britney, pegar esse nome, aproveitar isso para ter engajamento, se ela conseguir lá ser determinada como. É, dar um fim tela, entendeu? Ser determinada capaz parte para todos os, os. o meio civil, né? Eu acho que, sim, com certeza nós vamos ver muito trabalho dela ainda.
1: Eu acho que se ela conseguir superar todas as questões. É que ela está atualmente a gente vai conseguir ver um trabalho dela um, um pouco diferente do que a gente viu nos últimos anos porque eu penso muito que é, são álbuns parecidos o filme Fatal é, o, o Glory o Glory é um pouco melhor né mas são álbuns semelhantes até no visuais e tudo mais acho que e eu não consigo é, deixar de pensar que essa, esses álbuns eles, são, são influenciados pela pelo controle que ela está tendo.
3: Eu acho que... Eu vou apostar um pouco mais. É, se vocês reparam, repararem, não sei se vocês chegaram a, a pescar isso, mas ela sempre despertou uma curiosidade, uma vontade muito grande de escrever um livro. E eu acho que ela já deve estar tá escrevendo muita coisa, porque... É justamente essa questão de ninguém saber o lado dela, de ninguém ouvi-la, de ninguém procurar... Não procurar, mas assim, é tudo tão controlado na vida dela que a forma que eu acho que ela escapa é bastante na música, porque ela ama estúdio e ama o processo de composição e criação de álbum, porque acho que é a válvula de escape dela. Os filhos. E ela tem, ela tem uma vontade de escrever. Eu acho que... Quem sabe ela pode surpreender muita gente lançando um belo livro contando tudo sobre o lado dela, a versão dela, desde muito cedo. E, pô, eu acho que dá um puta filme.
2: Sim. Nossa, seria muito Nossa, mais seria incrível.
3: Que... Seria, seria eu, incrível. Eu uma coisa que vai pegar todo mundo de surpresa. Porque assim. Nós temos. Nós, saber... nós
2: temos. Sim. Nós
3: temos Não, a gente livros, passa um
0: podcast ter... chegar a Britney.
2: <risos> nós, com certeza, nós temos livros sobre ela, mas foi a mãe que escreveu, não foi isso? Sim, não nunca foi a perspectiva também.
3: dela em pauta.
2: Pois é, passa pelo, pelo filtro da tela, né? até um livro, coitado.
3: Sim, eu acho que vai pegar muita gente de surpresa. E é uma coisa que, sei lá, não se sabe quando vai terminar. né E a gente sabe que o egismo é, é muito forte no, nos Estados Unidos, né? com 40 anos, poucas pessoas se destacam. Poucas artistas conseguem destaque em rádio e, e divulgação. E a gente vê gerações novas. E no, não é normal, né? Porque eu, eu acho que o que fazem com grandes lendas... E Madonna tá aí pra provar que o quanto ela é boicotada nas rádios. E, enfim, só tem N coisas. Mas a gente sabe que após os 40 já não é a mesma coisa. E, enfim, eu acho que ela não vai se limitar a um trabalho musical. Eu acho que vai vir uma coisa muito assim... Eu espero também, né? Porque ela precisa calar a boca de muita gente, ela precisa expor muita coisa que durante muito tempo as pessoas acreditavam ser apenas trabalho midiático, apenas, sei lá, gravadora, mas tem, tem, tem um olhar do artista como humano também, humanizar o artista ver, sabe, seus erros, suas falhas, seu comportamento, porque, na verdade, né, somos todos iguais e, assim, eu acho que vem, vem uma coisa que vai surpreender muito, assim. E
1: só ela sabe, né, gente? Ela... A família dela não sabe um terço, eu acho. Porque a Britney, ela foi jogada lá no, naquele... Na indústria, né? Ela foi jogada lá sozinha. Então, nem a família dela sabe o que é que ela passou.
0: Então, espero que um dia ela volte aí, ou com um álbum, ou com um livro, porque vai ser uma puta novidade. Eu juro que eu compraria no dia do lançamento, se tivesse um livro. Se eu morrer
3: pra viver assim, sabe? É! <risos> é. <risos> é morrer <muito bom. risos>
0: pra morrer foi ótimo. Gente, então temos um episódio.
2: Ai, ótimo. Adorei.
0: Ai, gente. Foi ótimo, viu?
2: Mais algum, mais algum comentário sobre a lenda?
3: It's Britney bitch Britney. Vivam em porque vocês estão consumindo
0: música. Free Britney. É, se você ouve música pop É por causa da Britney E, de qualidade. e de qualidade Tudo tem dentro da Britney Direto a ou indiretamente Pois é. é Gente, então é isso Muito obrigado pelo, por terem Comparecido a esse lindo podcast Foi maravilhoso obrigado ter você aqui é lindo pelo...
2: Obrigado você, eu que agradeço eu que você... Obrigado, obrigado.
0: Que você... um é Uma falta importante Nossa, de pop. utilidade Pública, não é mesmo? Afinal, Britney Spears Né, gente? Puta que pariu. Que mulher! Lendária, lendária, caralho! Ela é a mãe dos gays, sabe? É isso. Sim. Ela sempre será o momento. Ela sempre será o momento.
2: Beijinhos! Um beijo, valeu! Tchau, beijão!
3: Beijo, meus amores.